0: Segundo al doctor Alfonso Portela, que es el abogado del expresidente Santos. Doctor Portela, buenos días.
1: Néstor, buenos días y buenos días a todos los miembros de la mesa.
0: Que además es experto en estos temas electorales. Doctor Portela, ¿ustedes participan en el contrainterrogatorio hoy al añoño Elías?
1: No, no, Néstor, nosotros estamos en la parte administrativa, o yo estoy en la parte administrativa, que es la investigación del Consejo Nacional Electoral.
0: Ok. Doctor Portela, ¿qué piensan ustedes de lo que dijo el Ñoño Elías, que entre otras cosas abre la herida de la campaña de Juan Manuel Santos 2014?
1: Bueno, esto ya se ha venido tratando en otras instancias. Eh, por ejemplo, el caso de Bula, el tema de, du de Dumar, eh, el tema de señor Pico, eh, la cronología... De, de toda esta de toda esta situación se ha venido tratando en diferentes escenarios. Yo quiero llamar en la atención un poco en lo que dijo la Corte Suprema de Justicia cuando el tema de campaña se le trató a, a en la investigación contra el ex senador Elías. La, la sentencia desestimó completamente el hecho de que de que se tratara de involucrar la campaña. Y, digamos, en mis palabras, eso no lo dice ahí, eh, aparentemente se deja ver es que estaba desviando la atención de todo el entramado de Odebrecht para eh, meterlo dentro de la campaña. Mm.
0: Doctor Portela, usted como experto en temas electorales a estas alturas del juicio y del debate público alrededor del tema, ¿usted cree que hay dudas de que entró plata de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos?
1: Eh, sigo manteniendo es que yo he estado mirando todos los expedientes por lo menos en la parte administrativa las investigaciones hace un momento me estaba refiriendo yo al tema de GISTIC esto de señor Moreno y San Miguel eh, toda la contabilidad todos los, los soportes todos los comprobantes están en los expedientes del Consejo Nacional Electoral lo mismo que lo de, lo de Pacific todo esto ha estado a, a, al al, sí. al escrutinio de los magistrados que están valorando desde la óptica administrativa y sería bueno y yo creo que ya en este momento debe estar la diligencia adelantándose escuchar eh, el contrainterrogatorio que planteaba la defensa del doctor Andrade porque pues ahí eh, sí. según lo que escuché ayer iban a presentar muchos documentos sí. que podían desvirtuar totalmente lo dicho por el senador Leal
2: doctor Portela el senador o ex senador Elías habló de reuniones de Juan Manuel Santos con el Huberto Martorelli. Habló de una reunión en Palacio, seguramente esa no se dio porque dicen que no están en los registros de la entrada a la Casa de Nariño. Pero habla de otros encuentros con Roberto Prieto, incluso en donde se habrían acordado las, las, los dineros para la campaña. ¿Hay, ¿Hubo alguna reunión de Juan Manuel Santos con el Huberto Martorelli?
1: En absoluto. El señor expresidente en alguna ocasión, no sé si en la primera investigación del Consejo Nacional Electoral, manifestó que en inauguraciones de obra, en algunos eh, temas institucionales que tienen que ver con la, en, en la presidencia, se reunió con directivos de Odebrecht, pero no para este tema de campaña. Y ahí hay una cosa que llama la atención. En la declaración de Alberto Martorelli en la primera investigación y que creo que está en el primer expediente de la fiscalía y el tema Sancho, ese famoso trabajo que hizo, junto con un señor Arocha dijeron que ese trabajo lo estaban haciendo para acercarse al gobierno entonces dice uno, bueno, pero entonces aquí hay una contradicción si estaban buscando la manera de acercarse al gobierno entonces, ¿por qué ahorita sale una declaración donde se dice que no, que ya con el gobierno todo estaba arreglado entonces, o se acercaron o no se acercaron porque ahí hay una contradicción en eso eh, precisamente cuando se exploró el tema de, de un trabajo que hizo Sancho eh, para Odebrecht y ellos manifestaron en sus declaraciones, tanto el señor Arocha como el Huberto Martorelli, que lo que estaban intentando era acercarse. Y hay otro dato curioso también ahí. Dentro de las dentro de la declaración de ayer, decía el, el senador Elías que habían unas reclamaciones. Si revisamos, Odebrecht presentó unas reclamaciones que creo que ascendían a algo así como 200 mil millones de pesos y el gobierno no se las reconoció, las perdió esas reclamaciones. Entonces, bueno, pero entonces no era que eran tan amigos y tan cercanos y las reclamaciones de todo ese, toda esa cantidad de pero dinero... doctor Portela, el gobierno... La resolvieron en contrario. Sí,
2: pero el mismo gobierno que usted dice que resolvió en contrario esas reclamaciones favoreció a Debrecht en otros aspectos, como por ejemplo en la vía Ocaña-Gamarra, que terminó siendo el huevo de la serpiente para el escándalo de corrupción. Habla, Ñuño Elías, de circunstancias de modo, tiempo y lugar de la entrega de dineros directamente a Luis Miguel Pico para Roberto Prieto que era integrante fundamental de la campaña la otra opción es si no entró la campaña Santos la plata pues eh, se la embolsilló Roberto Prieto usted cree que eso pudo haber sido posible
1: yo lo que creo es que de, de todo el tema de la de, de Ocaña Gamarra se estaba llevando dentro de la regularidad de un trámite para una obra que de pronto la firma de Bres eh, encontró en un en el en el senador Elías pues un vocero para que ayudara a tramitar y creo que así está reconocido y se volvió lobista y era el que iba a golpear las puertas mm. y pero por ese eso, tipo de cosas
0: ver, pero ya, Portela, y ahí, eso que usted y ahí... escribe, eso describe, que usted escribe tan naturalmente un senador que era vocero de una empresa privada que se volvió lobista eso doctor Portela me llama, me da pena con usted sí. se llama corrupción eso no
2: en, eso en Colombia no es permitido. Sí
1: es que precisamente por eso es que está eh, implicado en todo este, este adulto, porque fue calificado como delito sí, todo ese y si trámite hubo, que si estaba haciendo, delito
0: quién le dio los contratos a Odebrecht doctor Portela
1: es que el el, el hoy por ejemplo que va a contrainterrogar la defensa eh, supongo yo que la defensa del del, del ex el, el des, el directivo de la de la Ani pues ahí es donde van a estar las explicaciones correspondientes a si el tramo de Ocaña-Gamarra se hizo conforme a la ley. Porque es que ahí lo que puede pasar es que ahí puede haber un lobista metido en el tema, pero el trámite pudo haber estado dentro de toda la regularidad. Pero Entonces, si era necesitaban,
0: quiere. para qué necesitaban a, a Ñoño Elías.
1: Pero es la misma el mismo cuestionamiento que yo hago, Néstor, cuando digo... Si Martorelli le dice a Elías que ya tiene al gobierno y habla con el presidente, entonces ¿para qué necesito a Elías? Un, un colega suyo me hizo una reflexión esta mañana. Me dijo: si yo hablo con Dios, ¿para qué necesito al Papa?
2: Pues necesita al Papa en este caso. Me parece un poquito gráfico, pero fíjese usted que se necesitaría justamente para que el Papa pues entregue las indulgencias. Eh, Ñoño Elías es el, 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 el que Papa,
0: el Papa es el
2: representante
0: de claro, Dios en la, la tierra.
2: Niño Elías fue el que la maquinaria, Ñoño Elías fue el que utilizó la plata, pues ¿para qué? para para conseguir los votos no sé si comprados o con logística, como quiera pero Ñoño Elías era doctor... el operador práctico de la política Doctor Portela, es que quería preguntarle porque Ricardo le preguntó y usted tal vez no le contestó porque Ñoño Elías dijo ayer que había entregado 800 millones de pesos a pico y entonces, le preguntaba a Ricardo, ¿entonces fue que Pico y, Pico y, Prieto, y Prieto se, se quedaron con esa plata?
1: Pues me queda muy difícil hacer esa afirmación en la media, o, 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 o darle una respuesta a eso, sencillamente porque el tema Pico en la parte administrativa fue tratado, y creo que el señor recibió algún tipo de sanción al respecto. Pero de ahí a que haya trascendido a las arcas de la campaña, es donde no aparece sí, ese asunto.
0: Sí. Doctor Portela, su cliente es el expresidente Juan Manuel Santos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Su cliente se reunió con Martorelli? No para
1: efectos de campaña, repito, él reconoció una reunión no para con efectos, los directivos no, de Odebrecht.
0: No para efectos de campaña, para Muy allá bien. voy. ¿Con quién de Odebrecht se reunió Juan Manuel Santos?
1: Eh, sí, yo tengo entendido inclusive con el mismo señor Marcelo y, y, y otros directivos de Odebrecht en su momento en temas de entregas de tramos de obra y, y cosas institucionales.
0: Sí, con Marcelo Odebrecht se reunió dónde.
1: Es que no recuerdo exactamente la declaración, la declaración que se dio al respecto, pero sí se aceptó que efectivamente en temas institucionales y creo que en el, alguna entrega de un tramo de obra hubo eh, eh, alguna reunión en la conversación. No,
0: es que ustedes muy hábilmente dicen, no, con Martorelli no se reunió y no en la Casa de Nariño, pero con el señor Marcelo Odebrecht se reunió en Panamá, en una reunión privada Quiero... or, organizada por Gina Parodi, eh, doctor Portela.
1: Eh, creo que eh, creo que se refiere a esa, pero no no exactamente con temas del de, de señor Martorelli, ni mucho menos temas de campaña. Es que vuelvo y repito, Néstor, sí mismo el señor Martorelli estaba hablando de tratando de acercarse al gobierno. Entonces, si, si ya tenía reunión, entonces, ¿para qué estaba tratando de acercarse al gobierno?
0: Sí, y pa, y esa reunión que tuvieron en Panamá, eh, Marcelo de Debrecht, en ese momento presidente de la República, Juan Manuel Santos, usted ha preguntado para qué se reunieron, por qué creo en que privado. Fueron
1: temas creo que fueron temas institucionales, pero pero de ahí no trascendió ninguna ni, ninguna pregunta al respecto y no era formaba parte del, de, de la investigación.
0: Pero un tema institucional en una reunión privada por fuera de Colombia, ¿por qué no, por qué no se trataba oficialmente...? No. Eh, ¿Con una agenda
1: Néstor, pública sí me, en la Casa de Nariño? Néstor, ahí sí me me, 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 me me corcha porque realmente los detalles de eso, lo único que sé es que sí, efectivamente, ocurrió nomás. Mm.
2: Ocurrió, según hemos conocido, en la séptima cumbre de las Américas. Ocurrió, eso fue más o menos el 11 de abril del año 2015, es decir, ya había sido reelegido Juan Manuel Santos. ¿No le ha entregado al expresidente usted detalles de esa reunión? ¿No, no les pareció importante a ustedes para la defensa saber por qué había tenido esa reunión en Panamá el expresidente Santo?
1: No fue no fue objeto de la investigación y por ende no, no, no hubo necesidad, pues no hemos ahondado sobre detalles de esa reunión.
2: Pero fíjese que en ese mismo año, en el 2015, en octubre y noviembre, como revelamos aquí hace dos semanas en Blue Radio... Hubo cruce de correos electrónicos entre Odebrecht y la firma RGQ Logistics, curiosamente empezando a dar unas órdenes de pago de unas platas que estaban pendientes desde el año 2014. ¿No le parece que todo termina uniéndose?
1: No, no necesariamente. La contabilidad de RQ Logistics está debidamente sustentada, por lo menos en la parte administrativa, no sé en la parte penal, pero eso, toda esa documentación está. Y recuerden que, por ejemplo, en el caso de Moreno y San Miguel, eh, pues ellos no han podido declarar en el proceso administrativo y no lo han hecho en la fiscalía, pero eh, algunas declaraciones de los abogados han manifestado efectivamente que lo que existió con ellos fue una situación meramente privada y tengo entendido, no no tengo la certeza, que parte de ese dinero el señor San Miguel como que lo gastó en vehículos, en apartamentos o oficinas eh, en algún lugar del país. Entonces, toda esa parte falta por aclarar.
0: Sí, doctor eh, Portela, una pregunta final. Si, si Odebrecht era una empresa corrupta, no solo en Colombia, en Brasil, donde el escándalo es 10 veces mayor, en Perú, en 17 países de América Latina, doctor Portela, ¿usted cree que la corrupción de Odebrecht en Colombia no fue para nadie del gobierno del momento?
1: Pero es que recuerden esto que hay, han habido personas del gobierno o de los gobiernos en ese momento que han resultado sentenciadas por temas de Odebrecht pero no necesariamente sí, sí. por temas de campaña. El mismo Roberto Prieto tiene una situación particular ahí, eh, lo que le está pasando al senador Elías, creo que un ex, ex viceministro, en fin, hay varias personas de eh, que pertenecían sí. a los gobiernos que están pagando hoy eh, situaciones eh, individuales y personales.
2: Sí, Doctor Portela, toda vez que... El señor Elías le está atribuyendo conductas delincuenciales al expresidente Juan Manuel Santos. ¿Ha hablado usted con el doctor Santos sobre la posibilidad de denunciar penalmente a Ñoño Elías? Eh,
1: esto, estos temas realmente ya fueron eh, valorados y digamos que eh, está en este momento la justicia... Eh, entrando a valorar lo que está diciendo o repitiendo nuevamente, y creería que, eh, que es suficiente la valoración que haga la justicia, porque esto no solo lo valoró la Corte, la JEP, la Procuraduría, eh, para calificarlo si se trata de un falso testimonio, una cortina de humo, qué sé yo.
0: Es el abogado del expresidente Juan Manuel Santos, hoy día de contrainterrogatorio, de revivir el testimonio, de tantas personas alrededor del escándalo de Odebrecht en Colombia. Gracias, doctor Portela.
1: Muy amable, muchas gracias.
0: Bueno, y ahora con el ingrediente del Ñoño Elías.